0: Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 14. Kapitel. Jesus sprach, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon bereit, da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, »Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich.« Und ein anderer sprach, »Ich habe fünf Joch-Ochsen gekauft und gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich.« Wieder ein anderer sprach, »Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen.« und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune, und nötige sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken.
1: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Lasst uns in der Stille um den Segen der Predigt beten. Liebe Gemeinde, heute geschlossene Gesellschaft, so kann man es ab und zu an der Tür eines Restaurants lesen, wenn man abends auf dem Weg nach der Suche eines Lokales durch die Stadt wandert. Sei es eine Familienfeier oder eine Betriebsfeier, die lieber unter sich bleiben wollen. Die Botschaft ist klar, du kommst hier nicht rein. Manchmal erwischt man einen Blick durch die Scheiben ins Lokal und denkt bei der fröhlichen Stimmung, da wäre ich gerne dabei. Vor allem, wenn man Hunger hat und nun weiter nach Essen suchen muss. Die dampfenden Speisen, alles schön zubereitet und angerichtet. Das alles wirkt einladend und man wäre gerne dabei, wenn nicht das Schild den Zugang verwerte. Heute geschlossene Gesellschaft. Ganz anders klingt das Wort Jesu, das über unserer neuen Woche steht. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist seine große Einladung an die Welt und an uns. Wir dürfen zu ihm kommen, was uns belastet, mit unseren Zeugen, schweren Sorgensteinen, die uns den Atem nehmen und mit den Seelenqualen, für die wir sonst keinen anderen Ort finden. Wir würden Jesus falsch verstehen, wenn er nur die Mühseligen zu sich riefen. Auch die Fröhlichen und die Starken, die Erfolgreichen, haben Platz bei ihm. Aber dass diese anderen kommen dürfen, dass wir kommen dürfen, mit unserer Lebenslast, das macht ihn so besonders. Um uns vor Augen zu führen, was er meint, erzählt er uns das Gleichnis vom großen Abendmahl. Wenn die Menschen zu der Zeit Jesu von diesem großen Fest hören, dann wissen Sie, das ist das Himmelreich. So wird es sein, wenn Gott seine neue Welt vollendet. Wie ein großes Fest, eine Hochzeit, ein großes Abendmahl. So ist das gleich klar. Das, was Jesus hier erzählt, handelt von Gott und von uns und von der großen Freude, die uns erwartet. Und es das heißt hier nicht, heute geschlossene Gesellschaft, sondern kommt, denn es ist alles bereit. Alles hat Gott für seine Geladenen vorbereitet. Nun soll es losgehen, nun soll gefeiert werden. Doch nun passiert etwas, was wir vielleicht auch von anderen Feiern kennen. Die Eingeladenen sagen ab. Und zwar nicht einer, sondern alle. Enttäuschend und verletzend ist das für den Gastgeber. Denn für die, die absagen, ist anderes wichtiger als das große Fest. Ich habe einen Acker gekauft. Ich habe mir neue Ochsen besorgt, ich habe geheiratet. Der Ruf kommt, denn ist alles bereit, erreicht sie nicht. Sie haben anderes im Herzen, denn diese Einladung muss ich mit dem Herzen hören. Sonst höre ich sie gar nicht. Die Einladung bedeutet nämlich, alles ist bereit für dich. Aber die Eingeladenen sagen, ich will nicht. Ihr Herz ist verschlossen. Ein verschlossenes Herz hört aber Gottes Einladung nicht. Sie prallt an ihnen ab, an Dingen, die vor unsere Herzenstür gestellt sind. Einen Acker, fünf gespanne Ochsen, eine Frau. Doch der Gastgeber im Gleichnis will feiern. Er schickt seinen Knecht noch einmal los. Nun werden die Armen, verkrüppelten, Blinden und Lahmen hereingeführt. Und weil da noch Platz ist, kommen noch die Obdachlosen von der Straße, denn der Ruf kommt, es ist alles bereit, gilt noch. Nun sitzen Sie da und ich kann Sie vor mir sehen, diese mühseligen und beladenen, ungläubisch staunend über das wunderbare Essen und die Freundlichkeit des Herrn, der Sie freudig empfängt. Sie können in Ihr Glück haben fassen, denn das hatten Sie niemals im Leben erwartet. Denn eigentlich war es doch klar, blind, lahm und verkrümmelt, von Armut gezeichnet, hatten sie nichts zu erwarten. Ihre Bedürftigkeit sieht man ihnen doch gleich an. Und wir fragen uns, wer von uns würde sich mit solchen zu einem Festessen an einen Tisch setzen? Mit solchen, denen man sofort ansieht, was mit ihnen los ist. Nun erzählt uns Jesus seine Gleichnisse ja vor allem, um uns zum Staunen und zum Nachdenken zu bringen. Du würdest dich mit so einem nicht an einen Tisch setzen, aber bei Gott haben sie ihren Platz. Nun würden wir Jesus wieder falsch verstehen, wenn wir aus ihm einen Sozialromantiker machten. Jesus Christus warnt uns immer wieder vor den Folgen, die der Reichtum auf unser Herz auswirken kann. Aber zu denken, nur die Armen werden gerettet und die Reichen verdammt, denkt anders von Christus. Denn Christus will in unser Herz. Er weiß doch, wie bedürftig alle sind, auch die Reichen. Und er weiß auch, wie oft jeder seine Bedürftigkeit versteckt. Die Blinden, Lahmen, Verkrüppelten und Landstreicher, die können ihre Bedürftigkeit gar nicht verstecken. Denen ist es doch anzusehen, dass sie arm dran sind. Sie suchen einen Ort, wo ihre Sehnsucht gestillt wird, wo sie Freude und Leben erfahren können. Vielen von uns fällt es schwer, unsere Bedürftigkeit zu zeigen. Kirche, so sagen wir gerne, soll da sein für die, die sonst keinen Raum haben. Und das ist auch so. Aber wir machen Kirche viel zu klein, wenn wir sagen, sie soll nur da sein für die, die am Rand stehen. Wie sollten wir uns denn um dies kümmern, wenn es nicht die Reichen gäbe, die mit ihrer Kirchensteuer dazu helfen, dass diese Hilfe überhaupt stattfinden kann. Nein, Jesus geht es um die Herzenshaltung. Und das ist ein armer, verkrüppelter und ein Ausgestoßener, sich nach Zuwendung und Hilfe auch von Gott sehnt, das ist deutlich. Denn seine Bedürftigkeit ist offensichtlich. Unsere eigene Bedürftigkeit aber verstecken wir doch lieber. Kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist doch auch uns gesagt. Genauso wie der Ruf kommt, es ist alles bereit. Aber wir wollen das nicht zeigen. Wir schieben lieber anderes vor. Den Acker, die Ochsen, die Frau. Weil wir damit sagen, wir doch nicht. Wir haben Gott gar nicht nötig. Wir brauchen das gar nicht, dass Gott sich um uns kümmert. Martin Luther sagt, es gibt eigentlich nur zwei Wurzelsünden, Verzweiflung und Überheblichkeit. Die Verzweiflung lässt uns klein von Gott denken, dass er uns doch nicht helfen kann. Die Überheblichkeit lässt uns zu groß von uns selber denken. Gottes Hilfe brauche ich nicht, mir geht's doch super. Unsere Überheblichkeit aber verschließt unser Herz. Und sie verschließt auch uns den Zugang zu dem großen Fest des Lebens das Gott doch auch für uns vorbereitet. Wir selbst schließen uns damit von Gottes lebensfest aus, denn unsere Überheblichkeit wächst aus unserer Angst. Ständig meinen wir, mehr sein zu müssen, als wir sind. Ständig meinen wir, unsere Bedürftigkeit sei eine Schande, so wie die Armen und Verkrüppelten ja zu Recht am Rande der Gesellschaft stehen. Nur stark sein zählt, in unseren Augen. Aber Gott sei Dank zählt das nicht in Gottes Augen. Wenn wir wüssten, wie oft wir uns mit unserem Storckgetue vor Gott lächerlich machen, dabei müssen wir vor Gott doch gar keine Angst haben. Bei ihm ist so viel Platz und er freut sich, wenn wir seiner Einladung folgen. Nicht, dass wir etwas vorweisen können, an Leistung ist wichtig, nur, dass wir seinem Ruf mit offenen Herzen folgen. Das können wir aber nur, wenn wir unsere eigene Bedürftigkeit selber sehen und zeigen vor Gott. Wenn wir seiner Einladung folgen, dann werden wir verändert, allein dadurch, dass wir ihr folgen. Denn in Gottes Augen sind wir es wert, dabei zu sein bei seinem Lebensfest. In Gottes Augen sind wir liebenswert. Heute geschlossene Gesellschaft... Das steht nicht an der Tür zum Festsaal Gottes, sondern du kommst hier rein, du bist willkommen. Aber nur, wenn du du selbst bist und nicht der, der du gerne sein willst. Komm, denn es ist alles bereit. Damit lädt Gott auch uns ein. Wir sollten es uns wert sein, uns von Gott einladen zu lassen. Wir sollten unsere falschen Sicherheiten hinter uns lassen, unsere Überheblichkeit und Blindheit für das, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen Gottes Gnade, seine Barmherzigkeit und seine Liebe. Wenn wir uns wahrhaftig und ehrlich einladen lassen, dann wird Gott uns ein großes Fest schenken. Also, worauf warten wir? Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.